3: semana más de información deportiva y ¿Qué semana? Gabriela Ramos les da la bienvenida al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Siguen los ecos por la designación de sedes para el Mundial 2022, mismos que han traído a la mesa el reciente desempeño de la selección nacional y la continuidad de Tata Martino en medio de la preparación para Qatar 2022. El debate llegó a la mesa de Fútbol Club con Gabriel Sainz, Diego Balado, Reinaldo Nadia y Toño Camacho.
4: Gerardo Martino con respaldo total en el proceso. Mundialista, lo que dice John de Luisa, que externó su confianza con miras a Qatar 2022. Toda la confianza, el respaldo total. Reinaldo, Marcelino, Navia, ¿qué piensas de, de que se tenga el respaldo total después de los últimos partidos y cómo ha tambaleado México de cara a la Copa del Mundo de Qatar?
5: Pues es normal, ¿no? Eh, eh, Aprox de que se venga un mundial a pocos meses, eh, <coughs> respaldar, respaldar al técnico, ¿no? Yo creo que más que de repente estar metiendo presión o algo, creo que no es bueno para el momento que vive la selección en sí en general. Creo que lo, lo más lógico es meter cosas positivas, buena vibra. Y ya me imagino que después del Mundial se, se va a ver qué va a pasar, ¿no?
4: Después del Mundial se va a ver qué va a pasar. Pues bueno, Otorrado también mencionó en algún momento, eh, Toño Camacho, que, pues bueno el proceso de Martino ha sido de los mejores que ha tenido la selección mexicana. Pues entonces, y de hecho dijo que la intención era mantenerlo, pues el proceso de ocho años, o sea, le van a regalar la Copa del Mundo, así literal creo, regalar la Copa del Mundo del 2026. Pues básicamente, si hablamos en cuestión de
6: números fríos con Gerardo del Tata Martino, pues más bien es una sensación agridulce, ¿no? Porque 39 victorias, 11 empates, 8 derrotas nada más. Pero de esas 8 derrotas, Gabo... Vamos a hablar que es la perder la Nations League con Estados Unidos, perder la Copa Oro con Estados Unidos, perder eliminatorias con Estados Unidos. con Canadá, Y con Canadá, y con Canadá eh, ser vapuleado por Uruguay, no ganarle a ninguna selección que se encuentra ahorita en la, en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y sí vencer a las Islas Caribeñas. Pues, si eso es lo que quieren, entonces yo me imagino que podemos hablar de que se van a perder otros cuatro años con esta selección mexicana y el Tata Martino, ¿no? Porque ahora quiero ver qué puede hacer si se eleva va toda esa generación en la cual ha confiado de aquí a 2022, porque ahora se tendría que venir un recambio generacional y no le veo tanto interés al Tata con todos estos partidos que se ha generado buscando algún, algo diferente de cara a este Mundial, ¿no?
4: ¿Qué tiene que pasar en Qatar para que Martino siga con la selección mexicana? ¿Llegar al quinto partido o solamente que haga lo mismo que han hecho todos los demás?
5: Yo creo. Eh, a ver, si sí. Lógico que siempre vas con la ilusión no de, de poder ganar una Copa del Mundo, pero sabemos que de repente es imposible por las selecciones que, que están por sobre, por, por sobre ti, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí. Y a lo que decía Toño, a los números, yo sé que muchos se basan en las estadísticas, ¿no? Pero imagínate si empezáramos a, a, a elegir a técnico, a correr técnico, a contratar técnico por, por números. Acá creo que el objetivo siempre es ir a un mundial, ¿no? Clasificar. Sí. Independientemente ganes o cuántos goles te hayan hecho, lo primero, clasifícame al Mundial. Y mientras se, se esté consiguiendo, entiendo que de repente, por en la zona que juegas, ¿no? de repente se exige más, que a lo mejor fueras más vistoso, que a lo mejor arrollaras, pasaras por encima de las demás selecciones, cosa que a veces no sucede. Uh -huh. Y lógico, de repente la gente empieza a exigir el buen fútbol, ¿no? que la selección luzca un poco más, que de repente se le terminan complicando partidos que son, entre comillas, o en el papel, son fáciles. Pero también todos los momentos no son iguales, de repente puedes andar mal, bien, las cosas salen, a veces no, hay que estar ahí. Sí, de repente vemos que se mira un poco en menos a otras selecciones, por eso que de repente se terminan complicando los partidos. Pero, pero imagínate si a lo que va Toño, pues todos los países lo vieran de esa forma. Entonces, pues estarían corriendo técnico cada rato.
4: No. Yo lo, Se prende el micro
5: primero. Yo, bueno, ahí está.
6: Primero que nada, eh, yo decía que es una sensación agridulce del Tata Martino con este, con, este, con este proceso. Porque yo ponía dos situaciones. Los números te indican que es un proceso de lujo. Podemos decir que Tata tiene más triunfos que nada, que ni siquiera ha llegado a 10 derrotas en toda su gestión desde 2018 y muchos dirían adelante pero de repente ya ves el momento eh, el presente de la selección ves de repente los jugadores que se mantienen ves los que quizá no ha hecho en un recambio en donde buscaría jugadores que podrían ser mucho mejores o que quizá podemos pensar que su nivel les daría para estar en la selección y de repente ves, y lo he comentado las tres derrotas consecutivas con Estados Unidos de eh, realmente te hacen dudar si, si, si realmente tenga que mantenerse para 2022 a 2026 a mí me queda claro que ahorita podemos decir, hoy actualmente, yo aseguro que en esta mesa nadie diría que continúa el Tata Martino, salvo que pase algo extraordinario en el Mundial.
5: Pues todos sabemos que de repente se especulan muchas cosas, también sí dicen que hasta el 2026, pero sabemos que de repente acá las cosas cambian. Claro. Los resultados, y como bien tú lo mencionabas, de repente los resultados van a ir mandando. Entonces, yo digo sí, lo ratifican ahora y a lo mejor se habla de que se le da la posibilidad... O le dan para lo del 2026, pero si capaz pasa eh, algo malo que, en el Mundial, que, me imagino claro. que no va a seguir. Hasta el mismo a lo mejor claro, ya debe estar... Daría un paso al costado. claro y, y, y creo que,
4: a ver, yo lo mencioné en alguna ocasión, eh, tres derrotas contra Estados Unidos, yo creo que a nadie se las hubieran pasado. A nadie, a nadie, a nadie. No. Pero pero si, por ejemplo, llegara a pasar, ponle, ponle que en el Mundial hicieron un Mundial más o menos atractivo, ahí vaya, llegan a más octavos... Eh, cuando ya en la intención de cuartos pues termina perdiendo por algo por alguna situación y bueno, dices, bueno la verdad es un proceso bueno y se queda pero le toca Copa Oro le toca Nations porque luego luego el siguiente año prácticamente en el primer semestre marzo eh, vaya si termina perdiendo otra vez con los Estados Unidos lo tienes que echar o no, ya, ya 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 entonces solo con Estados decir? Unidos y si pierde
5: con Jamaica ¿eso no, no
4: no no también también Rey pero yo a lo que voy es que en teoría, ponemos a México como que va a llegar a la final de Nations. Se supone, se supone. Si no llega uh -huh. ni a la final de Nations, entonces también preocupa. Ah, no,
5: bueno, claro. Esa es la exigencia siempre. A ver, también hay que tener en cuenta, y no digo que Estados Unidos vaya a superarnos, pero es una selección que ha crecido mucho y te puede. y te compite ya. Sí, mucho. Ya no es fácil. Mucho.
6: Te gana. Pero no es más preocupante ahorita que estemos pensando en que, a ver, tendrá un mundial decente. Vienes a Polonia, pierdes con Argentina, le ganas a Arabia, avanza otra vez a octavos, te echo a Francia. No se supone que el tata era para algo más. No se, se supone que, a ver, no se supone que con esta selección, se supone por fin que, un proceso de cuatro años pero que no pasa si por ahí Pero es que es que, siempre especulamos resultados. A ver, ¿y claro, qué, y qué, claro, pasa, claro. ¿qué
5: pasa si le gana Argentina, le gana Polonia y pierde con Arabia? ¿Por qué siempre eh, eh, estamos eh, dando resultados positivos nomás con las selecciones? Con de, ojo que esas te compiten ya, sí, ¿eh? Sí, y, tienen, sí, sí. y varios de, de esas selecciones los jugadores juegan en Europa y en buenos equipos, ¿Tú ¿eh? Crees, ¿Tú crees que
4: Perú no llegaba al, al, al repechaje pensando que iba a ganarle a Australia? Claro, fácil, fácil, de seguro, y todos decíamos
5: que Perú pasaba.
4: Claro, también, porque obviamente en la hasta la clasificación te lo dice. O sea, Perú está mucho mejor acomodado que Australia. Claro. Y haces un equipo que. Es jugador, jugador, jugadores, no Gabo, jugadores la calidad de jugadores, claro, jugadores. La calidad. Y dices, claro que Y no pasó. A ver, pero entonces, no, pasó. Haber, bueno, mismo.
6: no me estoy, no nos desviemos en el tema de los rivales y quién le puede ganar a quién le puede perder, sino que.
4: Al final, pero es que
6: los tú, estás, tres tú estás hablando de los rivales y
5: estás dando resultados. O sea, sí. ¿Por qué, no, ¿Por ¿por qué siempre dice...
6: me, re recu me recuerdas
4: Argentina 78 y ya. ya. Estamos hablando ah, de un
6: supuesto en donde tú me dices, hace un mundial normal, un olvida, mundial Olvídate de los
4: resultados. Vamos a los octavos de final. Puede ser Francia, puede ah, sí. ser Dinamarca. No, okay. ole, pasó, Pon, ponle pasó el okay. grupo. O sea,
6: no va a poner te marcadores. Cae, entonces, ¿Tú ¿Te cae entonces que estando en octavos y quedas fuera...? Pues el objetivo era más bien cuarto, sí, pero, con el tata, de, pero depende de la, la forma.
4: Toño, depende de la forma. Si tú, por ejemplo, terminas perdiendo, uno por cero, no voy a poner ni rival, uno por cero, con un penal inventado a lo mejor por el árbitro o el bar. Está bien. Bueno, pues tiene. Y si competiste en el partido, pues claro que tienes que decirle, ¿sabes qué, Martino? Pues estuviste cerca. O sea, claro. no. <risa> No puedes decirle, ah, no, porque perdiste a fuerza, a como haya sido el partido, te tienes que ir, ah, ¿no? Entonces
6: realmente, entonces estamos hablando que el examen final va a ser cuando, sos, sos quitando los tres partidos de fase de grupos, su examen final, todo su trabajo, todo lo que ha hecho, se va a definir en el cuarto
5: partido. Es, que es de es, lo que habla toda la gente. Sí, es lo que coño. Aparte, claro. te apuesto que el técnico que algún día pase el quinto partido. Un poco más le van a poner una estatua sí, no sé, en problema. la Ciudad de México.
4: Claro, sin problema. O así sea, si
5: es de lo que siempre se ha hablado y se ha criticado a cada técnico, que claro. no puede dar ese paso importante. Correcto, correcto. O sea, y, y es normal, siempre cuando pasa la fase de grupo, te va a tocar un rival difícil. Imagínate, te toca Francia, ¿tú crees que qué vas a pensar?
4: No, por pues Francia nos Ah, no, pues elimina,
5: ya. Si pues, ya. nos va a eliminar,
4: pues ya mejor pues ni sí. nos presentamos. Y es como dice o sea,
5: Gabo, capaz va, va a depender mucho de la forma. Capaz le peleas y, 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 y juegas un gran partido claro. ante Francia y te gana, pues también Francia batallando. Pues es lógico de pensarla, ¿no? Sí, 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 sí. Tendría, tendría que ser. Tendría, tendría que, que ser, pero estamos de acuerdo que, sí, eh, que eh, un Pero piensa de, de que vas a tener enfrente a Francia. Ah, claro, claro, ¿no? pero, ¿Ah? no es pero cualquier estás hablando cosa. de un proceso. Que es lo más años. probable. Que también ¿no? ya
4: le compiten. La le ganó, le ganó Dinamarca, la ganó Croacia. La se le ganó, la Francia, ganó a la eh,
5: eh, por ahí Suiza. Le ganó en, le, en la, en la Euro. Y recordemos que México le ganó a Alemania. Una de las claro, Alemanias también. muy poderosas. ¿eh? Claro, porque Por ahí leí
4: ayer que no, que un baile de México contra Alemania en Rusia. No, Perdón, pero el segundo tiempo fue espantoso para México. Bueno, a ver, Diego Balado, de repente los mexicanos como que pensamos que la selección está muy mal, que Martino el proceso ha sido muy malo, eh, sobre todo en lo, la última parte, el, el año anterior, que termina perdiendo en Nations, en Copa Oro, en eliminatoria, tanto con Estados Unidos y bueno, con Canadá, y, y, y de repente... Una visión o alguien de fuera nos sirve mucho, eh, Diego, en el sentido de cómo está la selección mexicana y lo que ha platicado John de Luisa, que van a evaluar el proceso y también Torrado, sobre si piensan que puede seguir para el 2026. Diego, bienvenido.
7: Me dejo llevar por los últimos dos años eh, el haber perdido todos los partidos más importantes, los que, tenía, que eran de alguna manera una prueba, eh, tanto oficiales como amistosos, los ha perdido México, eh, recientemente contra Uruguay, el 4 a 0 con la Argentina, uh -huh. eh, los tres partidos contra los Estados Unidos, que eran los que tenían que ganar, o por lo menos lo que tenían que mostrar cierta cara, no la han mostrado, el, el, el equipo futbolísticamente hablando, creo que no está colmando las expectativas, entonces yo creo que existe, no no quiero llamarlo una crisis, pero sí yo creo que existe claramente un momento eh, en el que la selección no está al nivel que debería estar, o por lo menos no ha competido o no ha ganado las cosas que debería haber ganado. Eso no quiere decir que de acá al Mundial la selección no tenga la oportunidad de mejorar, que se encuentre un equipo, que se encuentre un funcionamiento, porque todavía quedan varios meses en el camino, aunque no hay muchas pruebas, no hay muchas oportunidades para demostrarlo, ni tampoco hay cantidad de entrenamientos como para poder llegar a ese nivel colectivo. Creo que la selección le ha afectado también la baja de rendimiento de algunos jugadores claro. en puestos claves, pero eh, claramente yo creo que hoy el, el pueblo mexicano, el aficionado de fútbol mexicano no puede estar satisfecho con esta selección que dejó de ser la más importante o la más poderosa de la región. Porque hoy, indudablemente, por lo que hizo Estados Unidos, por lo que ha hecho Canadá en la última eliminatoria, México hoy no puede decir que es el gigante de CONCACAF. Sí,
4: eso es un tema también que, que está, está complicado. Pero a ver... Eh... Y de repente, Diego, como has este, tenido también al Tata en la selección argentina, no sé, no sé si así más o menos lo veas, pero de repente creo que casi con todos los técnicos ¿eh? llegan a tomar un nivel alto, y después como que después del buen nivel, digo, le pasó también a La Volpe con la selección mexicana, que llega bien para el 2005, para la Copa Confederaciones, y en 2006 ya no llega tan fuerte y empieza a bajar, y pues obviamente se fue eh, mermando ahí la situación con los jugadores y demás. El tema de los jugadores es específico, que sí no están pasando por buen momento, pero ¿no crees que Martino ya llegó a su tope? Entiendo la parte que puede mejorar de aquí a cien, cinco meses, ojalá que mucho, pero... Vaya, ¿no crees que, que llegó a su tope y ya viene para abajo y como que se ve difícil que lo levante el, el barco Martino?
7: Mira, yo lo que veo del Tata es que a mí me sorprenden y yo lo conozco hace mucho tiempo, algunas elecciones que ha hecho él en cuanto a convocatorias ¿no? de jugadores, uh -huh. de algunos que no están, que para mí deberían estar, y otros que están que no deberían estar. Eso es lo que más me ha sorprendido, ¿no? el tema de probar ciertos jugadores o seguir dándole oportunidades a ciertos, oportuni a ciertos jugadores que para mí no merecen esas oportunidades. En cuanto a encontrar el funcionamiento colectivo, yo creo que mucho depende de la identificación que tenga el jugador con el estilo de entrenador y la forma que tenga el entrenador de comunicarlo y conseguir plasmarlo en el campo de juego. Eh, todo puede cambiar de la noche a la mañana. En la Argentina, cuando a él le tocó ser el entrenador, venía de un equipo que era subcampeón del mundo, que estuvo a nada de, de ser campeón, pero que seguía con el mismo problema que era Conectar con Messi, hacer que el equipo jugara para Messi y no que Messi fuera el salvador de la selección argentina. Y él no lo consiguió en ningún momento. Una selección que, de la mano de Martino, terminó perdiendo eh, dos finales consecutivas de Copa América en los penales contra Chile. Eh, siempre faltaba eso, ¿no? Y nunca lo consiguió, hasta el punto que él, bueno, tenía algunos problemas también con, con la AFA, porque no le habían pagado el sueldo, tenían una deuda importante termina decidiendo dejar la selección después de la Copa América Centenario, pero si me preguntas a mí, yo creo que la selección argentina, con Messi, en un gran momento de Messi, nunca pudo llegar a jugar como debía jugar una selección con el mejor futbolista del planeta entonces, en el Barcelona le pasó algo similar también, ¿no? a uh -huh. la Ferrari, porque era un equipo que jugaba <risa> prácticamente de memoria, y decís, ¿cómo puede ser que, de todos los entrenadores que tuvieron el Barcelona, de ese momento, de esa época, a él fue el único que realmente le fue muy mal, entonces es como que él todavía no ha conseguido demostrar con un plantel que tiene tanto en la Argentina como hoy en México. Yo creo la calidad como para ser el equipo dominante de la región, no ha conseguido los rendimientos esperados. En otros equipos donde por ahí no se esperaba tanto eh, la selección de Paraguay. Por ejemplo, sí, uh -huh. a, la terminó potenciando y terminó exprimiendo, le sacó jugo y llevó a ese, a ese equipo a jugar mejor o llegar más lejos en una Copa del Mundo de que lo, 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 la mayoría hubiese apostado por él. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene para mí todavía que demostrar Gerardo Martino que cuando está la responsabilidad de ser el mejor equipo de una región, el equipo lo puede conseguir.
3: El anuncio del Estadio Azteca como escenario para 2026 revivió las anécdotas en Inutilandia con Juan Carlos Ávalos, Fuerza Guerrera, Félix Fernández, Andrea Martínez y Javier zuli Ledesma.
1: Qué chido que cuando se hable de historia de mundiales se va a hablar de México en una situación extraordinaria. Por tercera ocasión eh, este país va a recibir una justa mundialista, dos en solitario y una haciendo historia también porque sería la primera ocasión en que tres países distintos estarían organizando una situación. Claro. Y todavía más, que será la primera ocasión que habrá 48 equipos, 80 partidos, mi queridísimo Félix. Historia pura con esta situación. No,
8: desde luego que sí, ayer, ayer fue el inicio, ¿no?, de... Pues de, de una etapa histórica en respecto a los a los mundiales, un parteaguas, como fue también el parteaguas, eh, de cambiar de 16 a 24 y de 24 a 32, o sea, son, son etapas diferentes en la historia de los mundiales, pero esta que viene, pues sí, es, es un cambio muy radical porque, fíjense... El Mundial de Qatar se va a jugar en una superficie que equivale al, al área metropolitana de la Ciudad de México. Uh -huh. Todo el país, ¿no? Todo el Mundial de, de las uh -huh. 32 elecciones, todos los partidos. Y ahora, el siguiente, cuatro años después, se va a jugar en una extensión de tres países que son muy
9: grandes. Prácticamente medio continente. Exactamente.
8: Exactamente. ¿Sí? Entonces imagínate los, los desplazamientos que, que van a hacer también, ¿no? Van a, la logística va a tener que ser eh, por realmente muy eficaz, ¿no? Para no aventarse eh, trayectos que, se, que sean tan desgastantes, ¿no? Los grupos van a ser de tres de tres países, eso eso también cambia, cambia mucho. Pero, por ejemplo, la, la MLS, lo vemos, ¿no? Durante, durante la temporada de la MLS, se no es que se queje, porque pues ese es el formato. Pero es muy desgastante para todos los equipos la, los trayectos los que viajes. tienen que recorrer. Es un país demasiado claro. ¿no? grande. De costa a costa hay tres horas de diferencia. De en, Los Ángeles a Miami,
9: nada más. Simplemente. En un
8: horario. O sea, sí, tres claro. horas es muchísimo tiempo. ¿no? Desde, eh, pero o sea, lo, si, si de, vas de Miami a, a Los Ángeles, es equivalente que si vas de Miami a Europa. Y es el mismo tiempo. Llegan ¿Llega? en el mismo número de, de horas, en seis, en seis horas. Ahora, imagínate, agrégale Canadá, porque además es Toronto, que es costa este, Ajá. y Vancouver, que es, costa, que es costa oeste. Ahora, se quedaron fuera algunas sedes que a mí me llama la atención, porque ni siquiera estuvieron en la en la etapa final, como Chicago, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro. ajá. Chicago tiene absolutamente todo, ¿no? Una ciudad multicultural, una ciudad futbolera, tiene un estadio precioso, espectacular. Espec específicamente construido local. para el
10: fútbol soccer, ¿no, Félix? No. El estadio
8: de Chicago. No, no, no. Ese, no es, no es ese, el Soldier Field, ¿no? El Soldier Field, sí. Sí, porque acuérdate aparte... que para, para el Mundial la, los ajá. estadios... Son, son los de fútbol americano, no son sí, los de... Sí, pero
10: acuérdate que en Chicago construyeron un estadio especial, porque anteriormente se jugaba en el Soldier Field. Pero en donde, Ch donde juegan los otros, en el, el, en el fútbol Toyota americano. Papa, el Toyota Park, está, está un poco lejos. ¿verdad? Sí, está un poco y, y aparte aparte el aforo no es tan grande no como en los otros No, no, no pero, pero,
8: se, pero se estaría hablando del Soldier Field, ahora donde, okay, okay. donde jugó México. Donde ¿no? pudiese ser la serie. Claro, todos los estadios que donde se va a jugar en Estados Unidos son estadios de NFL. la NFL. Claro, claro, claro. Que De claro, hecho, les van a tener que hacer
9: muchas modificaciones, no es lo que estaban diciendo por el tema de, de la NFL. Que sí le van a tener que arreglar eh, algunas cositas nada más.
8: Algunas cositas, el SoFi Stadium, que es donde se jugó el Super Bowl sí, este año, el de Los Ángeles, es que, increíble. Un es que sí. cada estadio que inauguran es más espectacular que el anterior. Pero no, la eso la no tengo oportunidad de conocerlo porque tiene muy poco tiempo de, de, de inaugurado, pero... Ese estadio, la cancha, o sea, tienen que adecuar porque es, sería más angosta la cancha de fútbol uh -huh. hoy en día. Entonces, ¿Sí? tienen que adecuarla para que sea de, la, de las dimensiones oficiales. Pero, por ejemplo, el de Las Vegas, que no tiene equipo de, de MLS, Las Vegas, pero uh -huh. ese estadio de la Alliance es impresionante. Donde jugó la final de la Copa Oro el año pasado. Uh
9: -huh. Sí, el de el, los Raiders, ¿no? Impresionante, Ajá.
8: impresionante sí. ¿no? Igual que el de los Cowboys, donde sí. Ese estadio está
9: muy bonito ese estadio muy bonito
8: ¿Has tenido la oportunidad de visitarlo Andrea? Yo
9: eh, no un tío sí pero pues viendo sus fotos y todo eso la verdad sí muy bonito estadio muy Sí bonito.
8: Ese, ese estadio también también fue un, un par de aguas dentro de la modernidad de esta nueva serie de, de estadios impresionantes ¿no? porque cuando estás en, eh, eh, dentro de ese inmueble es, es bien difícil concentrarte en la cancha porque la pantalla te jala tanto es tan grande la, las, uh -huh. las pantallas son tan grandes que terminas viendo el juego por la pantalla es impresionante no la nitidez y la claridad con la que se ve entonces te jala la, la vista hacia arriba más que más que para el terreno de, de juego o sea, Estados Unidos podría organizar dos Copas del Mundo solito sí. simplemente con los estadios que tiene porque agrégale los estadios de eh, de las universidades
5: uh -huh. Claro. ¿no?
8: Todas las universidades, sobre todo las, las de la, ¿la claro? NCAA División 1, que son las más grandes, todas tienen estadios arriba de 80 mil personas de, de capacidad. Todas, ¿no? Y son estadios también pff, bellísimos, bellísimos. Pero bueno, pues así así está el, el uh -huh. tema. La, lo, lo que hay que resaltar mucho: si sí es que México por primera vez va a ser eh, del, eh, tres veces sede de la Copa del Mundo, ¿no? Guadalajara, otra claro. vez, ya no en el Estadio Jalisco. Pero a ver si le toca algún partido a la selección de Brasil, ¿no?
9: Pues de hecho es lo que estaban viendo. Es la ¿no? segunda ¿Qué?
8: casa de la selección brasileña. Y
10: fíjate que los brasileños Siempre, se sienten se muy se cómodos
1: Guadalajara.
10: en Guadalajara, sí, sí, sí.
8: Y, y, no, no, y, sí, no, sí, y si, si hablamos cada de cada O cualquier torneo internacional se busca que Brasil juegue en Guadalajara. Claro, claro, claro. Les encanta. Eso es a partir, Sully, de, del Mundial de 70, ¿no? Ajá, cuando se bueno, a, a partir Cuando de 1970
10: y la verdad que la afición de Guadalajara recibió y consideró propios a los brasileños, sí. sea ese equipo de Pelé, de Rivelino, de Tostado, de Yarciño, de Félix en el arco, de Clodoaldo, de todos esos grandes jugadores, Félix.
1: Inclusive, Félix, déjame decirte que hubo hoteles que se inauguraron precisamente en ese año que tienen el nombre de Brasil, que hay, está uno muy cerca del... Bueno, estadio, está la Plaza Brasil, ¿no? La Plaza Brasil, sí. Frente del estadio, exactamente. Ajá. Que ya ahorita la cortaron, hubo ahí este una remodelación. ¿Cómo de... que la cortaron? ¿Qué pasó? La cortaron un poquito, lo que pasa es que extendieron, eh, metieron el, el macrobús eh, en lo que es la calzada de independencia, que es pegadita. Y, este, y, y le quitaron un poquito de espacio a, a la plaza. Existe la plaza Brasil como tal, pero ya es un poquito más pequeña.
8: Está la escultura de los tres jugadores. Sí. El, el portero, esa, sobre sí todo, exacta,
1: tomando la Sí, sí, sí. Esa, esa sí está todavía, pero sí le quitaron un poquito un de espacio. Por esta,
8: eh, Oye, Suli, tú ah, fuiste a algún partido de Brasil del 70? Ya pues, aprovechando no. la confianza. No, 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 Félix, ¿qué pasó, Félix? Está bien, ha tenido mucho. Fue balonerito, fue balonerito.
11: Félix, ¿no? Félix,
10: Félix, Félix. Está bien que tenga muchos años, pero no tanto, Félix. Andaba de en baronero. En el setenta yo estaba en la primaria todavía, Félix. Ah,
7: ¿Y en la primaria
8: no pude ir mucho al estadio o qué?
7: No tenía lana
10: para ir al estadio, Félix las entradas en ese mundial eran muy costosas y la verdad, de mi economía cara. no me alcanzaba para darme esos lujos. No es dibujos, cierto, David. no
8: eran costosas y en el 86 eran accesibles. Yo me acuerdo, fíjate, en el 86, bueno no, Félix, Félix, Félix. podías ir a la taquilla y comprar tu boleto como Ajá. si fuera un Atlas Querétaro. Bueno. Así, neta, llegaron,
1: tienes, así, así, yo, yo, así ahí, vine Argentina contra, contra Corea en el Estado de Seúl.
8: Así llegué, me formé, agarré mi boletito, va. Ah, bueno, igual, yo poco más.
10: Yo en el 86 sí fui, por ejemplo, a ver
8: Brasil. No, pues Italia. en el 86 eras candidato a estar en la selección también. Ah, bueno, pues ya, ah, ya, ah, ya, ah, algo, ya, bueno. ya,
10: ya trabajaba, pues, Félix. Ya había con queso las quesadillas, como dicen no, por allá. Claro.
8: A ver, no, no, aprovechando, a ver, ya lo veían todos. El materia, ¿qué tan cerca estuviste de estar convocado a la selección del 86?
10: Eh, estuve cerquísima. Recordarás que Pablo Larios y Olaf Heredia eran los dos arqueros de la selección A, porque había preselección ¿Y Nacho B y A. Nacho Rodríguez no estaba todavía. Okay. Estaba Pablo Larios, me tocó ir a entrenar en algunas eh, convocatorias concentraciones con Bora pero manejaba el grupo A, que era la mayoría de los jugadores de la capital de la Ciudad de México, y los demás eran eh, jugadores de los equipos de provincia. Okay. Bora Milutinovich, por esa rivalidad que había entre los jugadores de provincia y de la capital, se inclinó por llamar a más jugadores de los que él conocía, obviamente que del Distrito Federal. La mayoría de Pumas, la mayoría no de América y de algunos otros lados. Es cierto, es cierto, Félix. La posición de tercer arquero estaba vacante. Yo por eso salí de Chivas, para jugar el Pro de 85 y el México 86 con Morelia. Con Chivas no okay. iba a jugar, porque Celestino iba a ser el titular de Alberto Guerra con Chivas. Yo dije, yo quiero estar en el Mundial y si no voy a jugar, pues no me van a ver, no voy a tener oportunidad. Claro, entonces te fuiste Se a Morelia. Dijeron, hay posibilidades en Morelia. Es el único equipo que pues me voy a Morelia. Y me fui a Morelia esos dos torneos cortos. El México, el Pro de 85 y el México 86. Y la verdad que me fue bastante bien allá con la Tota Carvajal. Te llenaron le mando un saludo. No, no, no. La verdad es que de, de, en Morelia, fíjate bien, fíjate bien, Félix, fíjate bien, Félix. Un dato para tu anecdotario. Desde ese esos dos torneos, Morelia siempre había estado peleando los lugares de descenso. Llegamos nosotros y de ahí para adelante Morelia salió de esa zona de... Al año siguiente cuando llegan a la
8: semifinal aquella... Contra América. En la, en contra América después ¿no? la de, después de esos dos torneos, después de esos
10: tor dos torneos cortos de México 86, después de eso llegaron allá con ese con ese tema controversial, no de que los penaltis y que el árbitro dio por terminado el partido, que porque el gol de visita y todo esto, la tota Carvajal mandó a sus jugadores a bañarse, sí, sí, ya para sí. retirarse del estadio y todo eso, Félix.
3: Continuamos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Seguimos hablando del significado del Estadio Azteca y sus tres mundiales Como lo platicaron Pedro Antonio Flores y Zuli Ledesma en Locura
12: Está genial, es una manera importante ¿no? de, 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 de poder pues bueno, irse preparando ¿no? para dentro de cuatro años El poder tener, pues bueno, la verdad, una... Uh, una muy buena copa del mundo en tres ciudades no acá que nos escuchamos en todos los Estados Unidos en México en Canadá con dos sedes en, en México con tres pues es, es verdaderamente sensacional y pues bueno así lo así lo vamos a estar disfrutando Mizuli, no eh, eh, lo que lo que pueda venir y ojalá que también en cuanto a nivel de generación de futbolistas puedan levantar no porque hay muchos que están para llorar ahorita eh
10: Sí, 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 de acuerdo en este en este sentido, el nivel de la mayoría de las elecciones, o sea, ¿se vio realmente en las eliminatorias, Pedro, o no? Sí, o sea, ¿tú crees?
12: Que, o sea, ese es el, el, el nivel que estamos viendo, ¿no? O sea, Yo creo, pero,
10: Pedro, Pedro. Puede, pues, puede pasar otra cosa al momento
0: del sí, arranque del Mundial, sí, sí.
10: ¿no? Sí, 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 yo espero que se mejore el nivel, yo espero que ya en la competencia real, no digo oficial en la competencia real ya del torneo mundialista, se puedan ver a los equipos en un... ¿Cómo podemos decirlo? En su mejor momento, en el performance de todos los equipos participantes en esta próxima Copa Mundial.
12: Sí, 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 ¿no? Que se puede se puede estar eh, esto... Pues obviamente ya cocinando, ¿no? Para, para el, el, el verdadero momento, ¿no? Que es Qatar. Y, y, y yo te preguntaba... En cuatro años más, Misuli. O sea, ¿qué generación de futbolistas para cuatro años más puedan Ajá. llegar en esas óptimas condiciones, en un Mundial en casa, Híjole. jugándolo con tu gente?
10: Oye, Pedro, ¿Eh? a mí cuatro años se me hace demasiado tiempo como para poder decir cuáles son, por ejemplo, hablando de, de la selección mexicana, ¿cuáles serían los futbolistas que estarían en el próximo Mundial, que se juega Canadá, Estados Unidos y México, lo sabemos, lo conocemos perfectamente, ¿no? Yo ahí es mi interrogante, si para este Mundial, el mismo técnico de la selección mexicana, de repente como que se nos empieza a tambalear, de repente como que está en la cuerda floja, Pedro, imagínate hablar de los futbolistas. Sí, pues sí,
12: eso, eso, es, eso es así a veces como lo que queda... Queda ahí como pendiente, ¿no? Pero bueno, mira, un día como hoy, 17 Ajá. de junio, Misuli, un día que los mexicanos no olvidan, ha dejado grandes momentos. Mira, me voy a 1970, ¿eh? Ahí eso, no más. Pedro,
10: eso, Pedro. Yo
12: todavía ni nacía. I Italia vence 4 por 3 a Alemania en el partido del siglo jugado en el Estadio Azteca, ¿eh? ¿Cómo la ves? Ni
10: más, ni más ni menos, Pedro,
12: ¿eh? Con don Arturo Yamazaki como árbitro central de este partido, ¿eh?
10: Sí, 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 partidazo, cómo no recordarlo. Schnellinger me parece que fue el hombre que emparejó el marcador para Alemania hacia el final de los 90 minutos regulares. Ya después tuvimos tiempos extras, tiempo añadido, tiempo agregado, eh, tiempos extras más bien dicho, y la verdad que estuvo formidable cómo se resolvió esa fase, obviamente, entre Inglaterra y Alemania.
12: ¿1900...? Ah no ¡2010! Ya nos fuimos hasta del 70 hasta
10: el 2010. Sí, 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 40 años, Pedro, 40 años.
12: 40, México vence 2 por 0 a Francia en el Mundial de Sudáfrica con goles del Chicharito y Cuauhtémoc Blanco. Se dio esto hace 22 años, no, hace 12 años. Hace, hace 12 años. 12 años, 12, 12 años yo andaba, ya andaba. Te digo que ando en mis cuentas de raro. Aquí. Es viernes, Pedro, es, es viernes, Pedro. Y, y es, es medio locura esto, entonces por eso te digo. Claro. Bueno, entonces hace 12 años en Sudáfrica, ese, esa buena actuación, ni más ni menos, ganándole a Francia, ¿no?
10: Sí, sí, sí. La verdad que sorprendiendo a todo mundo la selección mexicana. Y ya lo mencionabas perfectamente, Chichar Chicharito Hernández, uno de los grandes ausentes, podemos decirlo, hasta el momento, de la selección mexicana, ¿no? estarás
12: de acuerdo Pedro sí 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 no que fuera fue la verdad un arranque verdaderamente sensacional en la inauguración no de eh, que se daba esta, esta situación y bueno a ver 2014 cuatro años después en Brasil México y Brasil empatan a cero con destacada actuación de Paco Ochoa en el mundial ese atajado no que, sí, que tiene sí, sí. genial en el partido y que bueno pues el anfitrión no te ganó en su casa cuando todo el mundo ponía de víctima al equipo mexicano, ¿no?
10: De acuerdo, los inicios para la selección mexicana en los mundiales, podemos decir los que son favorables, ¿no? Pues podemos sí. decir que se ha... Eh, no se ha distinguido por sacar victorias así rimbombantes y todo esto, pero no ha hecho quedar mal al fútbol mexicano, ¿no?
12: Y mira nada más, en el 2018 hace cuatro, el gol del Chucky Lozano que le hey, gana no. Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Fíjate nada más, ¿eh? Que... Qué triunfos, eh. Primero, en el 2010 le ganas a Francia, en el 2014 empatas ah. con Brasil y en el 18 le ganas a Alemania. No, hombre, quién nos viera parecemos potencia mundial con estos resultados, eh.
10: <risa> Pedro, y ese partido justamente contra Alemania parece ser que fue, pues, totalmente el mundial entero, ¿no? Para el equipo mexicano, porque después de ganarle a Alemania la verdad que bajó muchísimo el rendimiento sí. durante la etapa regular del campeonato mundial, ¿no? no y
12: deja, o sea, el, el tema contra Suecia, por favor. Claro. ¿Cómo pudiste perder? Ese, ese, era, ese era el camino, no solo para el quinto partido, ¿eh? Yo creo que hasta se acomodaban los cruces para pensar en una semifinal. Y dices, ¿cómo Suecia te pudo ganar?
10: Sí, sí, Rusia? sí, la, la verdad que sí, y dentro de todo esto. Pues bueno, el técnico Juan Carlos Osorio, con todos los movimientos, las, famotas, las famosas rotaciones que llevaba a cabo, me parece que fue algo que, desde mi punto de vista, Pedro, influyó muchísimo para que el equipo mexicano no avanzara más allá, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Mira, el voto loco, a ver, ¿cuál es el, ver. el momento del tri que más te emocionó en los últimos mundiales? A ver, el gol del Chucky, estuvo muy bueno.
10: bueno muy bueno, sí. La
12: desviada de Paco Memo. Está bien, sensacional.
10: También, formidable. El
12: triunfo contra Francia. O okay. el gol de Márquez contra Argentina. ¿Cuál es el momento del tri que más te emocionó en los últimos mundiales? A ver.
10: Híjole, Pedro. Yo creo que los cuatro son importantes. Pero el gol de Rafa Márquez fue también trascendental contra Argentina. Pero me quedo con el Chucky con Lozano. El Chucky Lozano. ¿eh? El Chucky Lozano. Sí. Es, 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 sabes
12: que a mí me, me tocó estar en el estadio. Ajá. Y, 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 y fíjate, andaba con Don tommy Balcázar y, y Javier Hernández, sí, papá, sí, sí. me tocó estar okay. ahí, y, y, y no sabes ¿Qué, qué ambiente se dio en, en el estadio, una, una emoción, porque arrancabas contra una potencia y lo vencías en, en, en su claro. casa o sea, era, era verdaderamente, pues un ambiente lástima lo que pues ya, ya platicamos, pero bueno, así están las cosas,
3: un día histórico... Cerramos con el campeón de la NDA, Golden State Warriors, con el mexicano Juan Toscano. La nota en contacto deportivo con Andrea Martínez, Daniel Schwartzman y Manuel Gómez Luna.
13: Ya tenemos campeón de la temporada 2021-2022, son los Golden State Warriors que dejaron en seis partidos a los Boston Celtics para ganar su séptimo anillo en la historia de la franquicia, el cuarto en los últimos ocho años y vaya que es... Una dinastía. Y para platicar del tema, saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica de Contacto Deportivo a Daniel Schwarzman. Dani, ¿cómo estás? Excelente día. Feliz viernes. Bienvenido a Contacto Deportivo. Bueno, la misma historia, ¿no? De los últimos años, los Golden State Warriors, campeones de la NBA. ¿Cómo los viste, Dani? Fuerte abrazo.
11: Es cierto, Tate. Otro abrazo, Andrea, igualmente. Pues esta dinastía aparentemente no estaba muerta, solamente se tomó un breve receso ¿no? Cuatro en ocho años es increíble, muy pocos equipos lo lograron en la historia ¿no? Recordamos a los Bulls de Jordan el más reciente de hecho y fue hace casi treinta años, por ahí los gloriosos Celtics y los Lakers en un par de ocasiones, mira para poner en perspectiva ni siquiera los Spurs de Popovich consiguieron esa esa gesta ¿no? Ayer el juego número seis eh, pues todo el mundo esperaba que Boston ganara en casa donde se hace fuerte, sin embargo Llegó esa racha de veintiún puntos sin respuesta en el primer cuarto y no volteó Golden State a ver el retrovisor. También hay que decirlo, ¿no? Imperdonable para Boston estando en casa, ¿no? Esa seguidilla creo que les, les costó y van a soñar con ella. Pero ahí... Nos, nos demuestra una vez más Tate que la experiencia ha sido fundamental porque desde 2015 este equipo no para de ganar
13: sin duda alguna Dani y, y un equipo tan joven como los Celtics no que creo que con el pasar de la serie les empezó a pesar no esa esa juventud eh, esperando un Jason Tatum que se quedó borrado en este último partido en donde lo pierden 103 90 cosa curiosa no Dani en todos los partidos el ganador por una diferencia de de dos dígitos si ¿sí viste eh, ya el dominio en cada partido de los Warriors, ya después de que pierden el tercero contra los Celtics, ya de ahí ganan, pero ganan con autoridad, ¿y de qué forma, no?
11: Sí, sin duda, a pesar de que Boston en casi todos los partidos arrancó muy bien, o arrancó al frente en el marcador, pero después Golden State, eh, además de la experiencia que comentamos, bueno, tienen a un hombre como Steph Curry, que la verdad, creo que era la asignatura pendiente que tenía ganar un, un MVP de las finales, aunque él, Steph Curry, lo haga de menos, eh, en la conferencia de prensa posterior del partido, la primera pregunta no fue dirigida hacia eh, la dinastía del equipo, hacia el cuarto anillo, no, sino hacia Steph Curry preguntándole ¿Estás más tranquilo ahora que ganaste el MVP? Y se enojó Steph Curry diciendo ¿Cómo abren con eso? Es un equipo, eh, ganamos eh, cuatro títulos en ocho años y me vienes con eso. Pero bueno, realmente yo creo que... Eh, sí cambia el legado de, de Seth, que dio una serie sensacional, y lanzó para un 44% eh, detrás del arco, es el mejor porcentaje de la historia, con al menos 50 intentos, y eso que recordemos, en el tercer juego falló todos sus intentos, no imagínense además qué hubiera sido, y ya el currículum de Kubrick que cargó con el equipo, cuatro anillos, múltiples MVP de campaña regular, ahora de las finales, se une, insisto, una selecta lista, eh, Tuvo una serie fantástica, eh, promediando más de 30 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, y también trate una gran temporada, no porque fue, recordemos, el MVP también de las finales del Oeste y también del Juego de Estrellas, así es que, insisto, sigue eh, creciendo, alimentando su legado a sus 30 y casi 5 años.
9: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. No se nos hizo el pronóstico que decíamos ayer de los siete juegos, lamentablemente se quedó nada más en seis. Y, y mencionas bien todo lo que ha hecho Stephen Curry, ¿no? Pero me parece... Que con el Golden State pues están eh, más jugadores como Clay Thompson, que creo que este, este campeonato pues viene siendo como una revancha, ¿no? Después de todo el tiempo que duró, lesionado también, hay que mencionar a, a Juan Toscano, el mexicano, el que termina siendo historia. Creo que hasta individualmente es un buen campeonato para Golden State.
11: Sí, completamente de acuerdo, Andrea, no, no lo ganó solo Steph Curry, eh, varios, varios actores de, de reparto, por ejemplo el tema de Andrew Wiggins, ¿no? que fue la revelación, que se quitó un peso de encima porque él fue en una primera selección que no terminaba de dar el ancho, y este año, caray, pues tuvo su primer All-Star y su primer campeonato y siendo pieza fundamental, eh, también lo de Gary Payton, ¿no? quinta pareja de padre e hijo en levantar el, el trofeo, otra de esa pareja había sido Clay Thompson con, con, con su padre. Y bueno, que lo de Clay Thompson lo comentes muy bien, ¿no? Que después de... Yo creo que para nadie fue tan especial este título como para Clay Thompson, que hace un año no podía ni caminar el tipo. Hay que sumarle a Draymond Green, que tuvo muchos altibajos, pero siempre cuenta su presencia, su liderazgo. Y este trío, de pues hay que compararlo ya con los más grandes de la historia, ¿no? Con un eh, Duncan Chinovini Parker, un Jordan Pippen Rodman por supuesto, Magic, Karim, Worthy, o de los Celtics hay varios, eh, Larry Bird, McHale o Robert Parrish, bueno, ahí está a ese nivel, y además, André, también, eh, un hombre importantísimo, pero que no juega, sino dirige, Steve Kerr, ya es una verdadera leyenda, ¿eh? El tipo ganó, imagínate, cinco anillos como jugador, ahora lleva cuatro como coach, son nueve en total, algo que solamente eh, seis o siete personas habían conseguido antes, el más reciente, Steve Jackson, y para poner en perspectiva, ha ganado la tercera parte de las finales de Steve Kerr disputadas en los últimos 27 años. Así es que fue un final feliz para, para Golden State lo único que les hubiera gustado seguramente era festejarlo en casa, pero bueno ya ya son pecatas
13: minutos esas. sin duda alguna, y es que hubiera quedado como anillo al dedo, el anillo que ganaron Dani, pues eh, ganarlo en el Chase Center no en donde prácticamente los eh, Warriors eh, hubieran festejado, ya lo van a festejar con su afición, pero el T.D. Garden también, eh, y veíamos la importancia de todo lo que repasabas, lo de Steve Kerr, lo de este lo de estos Splash Brothers, lo, lo de Clay Thompson, no se movían ¿no? los aficionados de los Boston Celtics, porque sabían que estaban siendo testigos de la historia y, y, y pues mencionabas a, a estos Splash Brothers en donde también hay que recordar años antes que por qué no lo ganó Stephen Curry, porque en el 2015 lo gana Andre Gu y Gudala, ¿no? Y en los dos posteriores, Kevin Durán, que pues cumplió su cometido, no ser campeón de la NBA y se fue, pero creo que... Ahí está el secreto de, esta, de, de este triunfo de los Warriors, ¿no, Dani? El gran trabajo de Steve Kerr, estos tres jugadores que no tengo duda que en algún momento van a estar en el salón de la fama porque son la dinastía más grande. Pues, de hecho, ya empataron en anillos a LeBron James, ¿no? En toda su carrera, en las 10 finales, LeBron James pues ha ganado solamente cuatro anillos y ya Stephen Curry tiene los mismos que el rey LeBron James, ¿no? Se dice fácil, eh, Dani, pero es muy difícil conseguir esto.
11: Sí, increíble, ¿no? Parte de de la experiencia, de la familiaridad que tienen esos jugadores que prácticamente con los ojos cerrados se conocen, y, y una directiva que hay que decirlo, también lo ha hecho muy bien ha renovado al equipo ha tenido muy buen ojo reclutando en, en el draft, aunque si sí, el ancla ahí sigue siendo Steph Curry que por más increíble que parezca muchos lo seguían cuestionando y ahorita ya está el debate sobre si entra o no en los 10 mejores jugadores de, de la historia, yo creo que sí, eh yo había hecho mi, mi top 10, ahí, por ahí ponía yo, a, a, obviamente, a Jordan, a LeBron, estaba Karim Abdul-Jabbar, eh, Will Chamberlain, Bill Russell, eh, Tim Duncan, el Magic, Larry Bird, Kobe y Steph, yo creo que ahí me parece que fueron 9 o 10, pero yo creo que sí, Steph Curry está entre los 10, siendo el mejor tirador de la historia. Además, cómo, cómo influyó, no? ¿Cómo, cómo cambió él el juego, la manera de, de marcar la profundidad eh, eh, en los disparos, así es que eh, sí, yo creo que Steph Curry es de lo mejor que hay y ojo, eh, porque todavía sigue vigente, lo ha demostrado, e incluso ya salieron los momios de favoritos para campeón la próxima temporada y quién cree que es el equipo favorito pues nada menos que Golden State para repetir el título, imagínense
9: Sí, de definitivamente, ¿no? Creo que tienen un buen plantel y sobre todo comandados por Stephen Curry. Y Dani, si nos permites, otra última pregunta, hablara del otro lado, ¿no? De Boston Celtics, un equipo que históricamente ha sido muy ganadores de esos de tradición de la NBA, pero que tiene a jugadores muy jóvenes, Jalen Brown, está Jason Tatum. ¿Qué podemos esperar de estos Boston Celtics en las próximas temporadas?
11: Yo creo que el panorama... Es muy alentador, sí, efectivamente, un equipo de, de abolengo, a pesar de que ahora en estas finales les faltó, sí, me parece, la madurez, el, el callo, el colmillo, ¿no? Otra vez habían arrancado muy bien, ya comentamos, por ejemplo, esa racha de 21 puntos seguidos, pero sin embargo hay que darle mucho mérito a lo que hicieron. Este equipo hizo más de lo que, que se esperaba. Tenía marca perdedora a mitad de la campaña, pocos creían en él, con un coach novato además, pero el futuro, insisto, es muy brillante, tiene un equipo joven, rodeado de, de talento. Recordemos que también ya se curtió, a pesar de que perdió en las finales, ganó dos juegos, siete de esta postemporada ¿Y contra qué equipos? Pues, no Miami, que era el primer sembrado, y también Milwaukee, con todo el ante Tocumpo y con ime Udoca, que eh, pues lo, lo hizo de maravilla no en, en los banquillos. Un tipo que, si bien no brilló como jugador, aprendió mucho, le aprendió de, de a Greg Popovic. De hecho, los dos coaches le aprendieron muchísimo a Greg Popovich ya sea jugando, o trabajando para para él, y el tema de Jason Tatum, no que muchos dirán, sí, de contrastes, eh, una gran cantidad de puntos, de asistencias, de rebotes, pero también de pérdidas, eh, por momentos encendido, de pronto un poco escondido, pero yo creo que la gente está siendo injusta con Jason Tatum, él está cargando con el peso de la derrota, tiene él, eh, que son 23 o 24 años, entre él y Jalen Brown, son muy, muy jóvenes, a esa edad, que Curry tenía cero anillos, Lebron tenía cero anillos, Jordan tenía cero anillos, así que tranquilo, Jason Tatum va a dar mucho de qué hablar, va a ser MVP, yo creo que va a llegar a ser campeón, así es que... Eh, los los fanáticos de los Celtics pueden estar tranquilos en ese sentido.
13: no Y que también la urgencia, ¿no, Dani? Están tranquilos por el futuro, pero también la urgencia porque desde el 2008 ya tenemos varios años, ¿no? Los Celtics de no ganar un título de, de, de campeón, pero estoy contigo. Creo que este tipo de jugadores le va a hacer bien eh, este golpe de realidad de haber caído con un equipo más experimentado que ellos para un futuro brillante para la franquicia de Massachusetts, que desde hace ya algunos años no gana un título de campeón. Pero bueno, el dominio, la dinastía, que no te tenemos duda, Dani, de que si se mantiene así, los Warriors van a poder eh, eh, estar nuevamente defendiendo la corona la siguiente campaña y lo que es Stephen Curry eh, y compañía, un nivel de verdad fantástico. Pero siete anillos para los Warriors, el cuarto para pues Steve Kerr como entrenador, para estos, estos Splash Brothers y que van a seguir acrecentando ese legado. Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Deportivo. Bueno, ahora pues no queda más que llorar las penas porque se viene una ayuda importante el, el día 1 sin NBA
11: ni modo ni hablar.
3: Nos vamos, pero te esperamos con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
11: Aloja mamá.